0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Pronto, já estamos com o Dr. João Bosco Albuquerque aqui com a gente. Ele é advogado de direito de famílias. Alô, doutor João Bosco, boa tarde. Boa tarde, Círio. Boa
1: tarde, ouvinte tá, regional. Tudo bom, meu amigo? Tudo,
0: Tudo aí, jóia. Nossa entrevista ontem rolou e é um comentário porque as pessoas querem agora que o senhor diga quais são os livros, mas não vá tão distante, não. Explique direitinho. Outra hora a gente vai falar sobre isso. Tema agora, <risos> tema agora é direito de famílias. Ah, deixa eu chamar primeiro aqui um ouvinte que deixou pelo nosso WhatsApp, 99147 2085. seu A sua pergunta para o Dr João é André Nascimento de Prazeres. Oi, André. Olá,
1: Ciro. É, boa tarde. Boa. Por gentileza, perguntou ao doutor. Minha mãe faleceu o um ano passado e eu tenho uma irmã falecida também. Só ficou de herdeiro eu e meu irmão. Minha mãe deixou uma casa, porém construí duas casas nesse mesmo terreno da residência dela. Hoje, abri mão de uma casa da que eu construí para meu irmão. Eu fiquei com a da minha mãe, hoje que eu estou residindo nela, e com a outra que eu construí. Só que a gente está precisando fazer um documento. Pergunta ao doutor se é possível fazer esse documento de cada casa.
0: Doutor João, entendeu?
1: Entendi, sim, Sir. Veja, são, hum. são dois, dois falecimentos no mesmo contexto. Certo. Em primeiro lugar, tem que saber se é essa irmã que faleceu, se ela faleceu solteira, sem filho, ou se ela faleceu deixando companheiro, deixando marido ou deixando filhos. Se ela deixou descendentes, aí já começa a surgir um problema, não vai somente dividir por dois, a herança materna terá que ser dividida por três. Então esse é um ponto que é importante, eu não vou entrar nessa questão da irmã, eu vou já pular a questão da, da morte da mãe como se a irmã não tivesse deixado descendentes nem que nem o meu marido. Havendo somente esses dois irmãos, veja que há a necessidade de fazer o inventário da mãe. Se a casa está em nome da mãe, ele é obrigado a fazer esse inventário da mãe e vai ter que é, apresentar esse único bem, o imóvel da mãe, para ser partilhado entre os herdeiros que sobraram. 50% da casa da mãe fica com um, 50% da casa da mãe com o outro. Como existe uma benfeitoria, aí ele fez um, um contexto, uma benfeitoria na casa materna, no inventário vai ter que ter um cuidado e dizer, olha, essa benfeitoria foi feita por mim, e aí tem um problema, a avaliação vai ser feita com a benfeitoria ali existente. Então, é, é, ele tem que dialogar bem com o irmão dele, para que não deixe a entender que aquele todo aquele patrimônio pertencia à falecida, mesmo tendo ele construído a parte em cima da casa. Se já chegou a um acordo com o irmão, melhor caminho. Os dois são maiores, capazes, vão a um cartório. Abre, procura um advogado, abre o um inventário, uh, faz a partilha desse patrimônio da mãe, deixando claro o um acerto entre eles. A, uma das cartas de cima com o irmão e a de baixo e a, e a outra com ele. Essa é uma alternativa melhor, o caminho. Senão vai ter que ir para a justiça, Ciro, para poder fazer essa partilha judicial. Mas o caminho é esse, o diálogo e fazer o inventário do bem deixado pela mãe.
0: Muito bem. Olha, meus pais faleceram recentemente de Covid-19. Os únicos bens deixados, uma casa e um carro, não foram registrados em nome deles. Além disso, os meus pais possuem uma dívida de empréstimo no banco. O que fazer?
1: Veja, aí tem um contexto de morte e dívida. Eu digo o seguinte, olha, banco, empréstimo e banco, se puder não pagar, não pague. Não, não é para dar uma de caloteiro, não. O falecido morreu. O banco é que tem que ter a celeridade, tem que correr o cartão de crédito para poder cobrar a dívida. O processo de inventário vai ser aberto, e o banco que entra lá como credor, dizendo que tem uma dívida, enfim. Então, não se preocupe quando alguém falecer e pagar a dívida de cartão de crédito, não, nem de banco. Se preocupe em abrir o processo de inventário e fazer a coisa legal. Mas aí, nesse caso específico, Ciro, veja que o falecido, o bem não está em nome dele. Está em nome de quem? Então, o bem está em nome de terceiros. Então, não teria bem a inventariar, não teria um processo de inventário, porque o, nome, o bem está em nome de terceiro. Então, tem que ter cuidado e procurar esse terceiro, está pedindo o terceiro aí que passe esse patrimônio, o carro e a casa para o nome dos filhos, para o nome dos herdeiros. Vamos é ser sincero, me
0: permite interromper, doutor João. É uma coisa que já aconteceu com pessoas próximas e foi próxima, não foi comigo. É o seguinte, olha, me ensinaram isso. Quando você fizer um contrato, um contrato, faça brigando. Era uma expressão utilizada. Faça brigando. Faça como você estivesse distratando. Porque tudo que tiver de reclamar já vai sendo contido para você. E se for acontecer isso, vai ser assim. E se for assim, vai ser assado. E se não quiser, vai ser desse jeito. Porque lá na frente, se houver qualquer tipo de, de discordância, você já fez um contrato, tomando por base uma série de possibilidades que poderiam acontecer no decorrer desse, desse, digamos, desse, dessa relação. Nesse caso aí, quando eu trouxe a pergunta para o senhor, eu pensei o seguinte: eu estou ali atrapalhando para dizer o que eu senti aqui. Se o meu pai, seu Severino Damião, faleceu, e o caminhão dele não estava no nome dele, nem no nome da minha mãe, nem no nome de nenhum dos meus irmãos, no nome de um terceiro, esse terceiro é o dono. Se não tem isso. nenhum contrato, nada que comprove, esse terceiro vai me dar, se quiser, se for bom. Se quiser,
1: mas isso acontece muito no Brasil, Ciro, as pessoas não se preocupam com esse detalhe deixe em nome desse fulano, compre em nome de terceiro, muitas vezes para não botar em nome da mulher, ou porque tem uma outra mulher, não quer que saiba, ou porque tem um filho fora do casamento. Rapaz, tem tantas situações que acontecem que a pessoa não coloca o bem em nome dele. E aí os filhos têm que correr com muito, com muito cuidado e procurar essa pessoa que está o bem em nome dele. Porque, como você disse, bem disse, ele transfere se ele quiser. Se ele não quiser, não transfere a casa, a casa dele ainda bota os filhos para fora de casa. Eu não
0: estou dizendo que não há pessoas de bom coração, pessoas justas e sérias nesse mundo. Mas é via de regra é o seguinte, juridicamente, de quem é o bem?
1: De, de quem está o nome? A casa está em nome de fulano, o fulano é o dono. O pai faleceu, o pai não era o dono, o pai morava numa casa que não era dono, mesmo sendo a casa dele.
0: Minha esposa tem um filho do casamento anterior que nunca foi registrado pelo pai. Com o passar dos anos, eu e a criança nos apegamos em uma relação de pai e filho. Agora, estou preocupado em proteger o menino para que ele tenha todos os direitos quando eu falecer. O que posso fazer?
1: É, é a questão aí Ciro, da filiação sócio-afetiva, né? É aquela filiação por convivência, por dia a dia... Muitas vezes um homem passa a conviver com a namorada, ela estava grávida, ela tinha um filho de um outro relacionamento, e aquele homem se apega àquela criança, cuida dela como se fosse um pai. E acontece em casa, como é o caso desse, desse ouvinte, que o, o filho não está registrado com o nome do pai. Então está o vazio lá no nome do pai. Então, existe hoje é, um valor muito grande ao reconhecimento da paternidade sócio-afetiva. Então, esse pai sócio-afetivo não é o pai de sangue, que tem pai de sangue, que não gosta do filho, que não procura o filho, não está nem aí para o filho, e tem pai de sangue que, que dá amor a tudo, e tem pai que não é de sangue, que dá amor como se fosse um pai de sangue. Essa relação afetiva é muito forte. Então, ele pode, se a criança for maior de 12 anos, ele pode ir juntamente com a mãe no cartório e colocar o nome dele como se fosse pai só afetivo ele pode fazer isso e na sessão de nascimento da criança vai ter o nome paterno, o nome da criança vai ser modificado, vai ser incluído o nome paterno agora, vai ter o nome dos avós paternos, se a criança for menor de 12 anos, aí sim precisa de um processo judicial, Ciro mas essas relações de colocar um nome num documento de um filho de dar uma atenção, isso é extremamente importante você não imagina, Ciro, os buracos na vida de crianças que não tem um nome paterno quanto elas sofrem, ah, quer dizer, logicamente a dor opera diferente em pessoas diferentes, uhum. mas eu conheço adultos que ainda hoje sofrem por conta desse vazio da falta de um nome e um documento. Ciro.
0: A minha filha, mãe do meu neto, deixou a criança comigo e foi morar em outro estado. Desde então, sempre cuidei do meu neto com todo amor, todo carinho, toda atenção, mas estou encontrando dificuldade doutor João Bosco para organizar a vida dele, o que devo fazer, como proceder. Ela não explica como é organizar é, a vida do menino? É,
1: provavelmente, Ciro, é matricular numa escola, ela não é a mãe, não é a responsável. Fazer qualquer coisa aí no médico, tudo precisa da mãe acompanhando, trata de um, de um incapaz. E acontece muitas essas situações que deixam na casa de uma avó, deixam na casa de uma tia, e essa criança precisa ter a vida dela da continuidade. E muitas vezes a mãe e o pai desaparecem mesmo, não mandam nem carta. E aí, se for esse caso... Que a filha está sumida, está em algum outro estado, que não se comunica com a mãe, entendeu? Foi aventurar a vida em uma outra cidade, enfim. Ela, ela A senhora vai ser obrigada a entrar com um processo de guarda, dizer ao juiz: olha, que a filha dela está em local incerto, não sabia, deixou a criança com ela, mas ela está encontrando dificuldade, por exemplo, em matricular a criança na escola. Que perde autorização materna Tem um documento que comprova que a criança ele é responsável pela criança Ou qualquer outra situação, eu não sei o que ela está vivendo Mas é, a preocupação Em proteger aquele mais frágil A criança é muito grande Então existe várias situações Em que exige sim o responsável pela essa criança, quem é, o, quem é o responsável por ela então, se ela não está conseguindo falar com a mãe para que a mãe mande uma autorização juntamente com o pai, um documento autorizando a avó a fazer isso ou aquilo, ela ingresse sim, Ciro, com um processo judicial de guarda, dizendo, olha, eu estou cuidando desse meu neto, eu estou é, administrando dela há muito tempo, desde X anos a mãe não aparece aqui, junta fotografias, junta provas, para que ela possa sim organizar a vida dessa criança, porque na verdade ela tá, não é só avó, mas ela está sendo mãe dessa criança e dando todo o amor e atenção a essa criança.
0: Obrigado, Dr. João Bosco. Está no seu direito. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço e obtenho a todos.